0: Ik wil met jullie lezen uit Johannes 11. En uh, dat is een gedeelte waarin uh, Jezus die is in het uh, overjordaanse, En hij hoort dat zijn vriend Lazarus overleden is. Maar hij zegt nee, hij slaapt, ik zal hem wakker maken. En de glorie van God die zal worden geopenbaard. En Gods goedheid zal duidelijk worden. Maar hij is toch in het overjordaanse. Maar dan gebeurt er het volgende in vers uh, 17. Hij komt aan in Bethanië. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. En Bethanië lag dicht bij Jeruzalem, moet je weten, op een afstand van ongeveer 15 stadia. En er waren dan ook veel Judeërs, Joden, naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was... ...ging ze hem tegemoet terwijl Maria thuis bleef. En Martha zei tegen Jezus... ...als u hier was geweest... ...heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal gaan geven... ...wat u vraagt. En Jezus zei... ...je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha... Ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, die zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de zoon van God, die naar de wereld zal komen. Na deze woorden ging ze terug en ze nam haar zuster Maria apart en ze zei, de meester is er, hij vraagt naar je. Ik schrijf een stukje over, ga naar vers 32. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer en ze zei, als u hier was geweest, Heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden bij haar waren en weeklaagden. En dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? En ze zeiden, kom maar kijken, heer. Jezus begon ook te huilen. En de joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden. Maar er werd ook gezegd, hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. En hij zei... Haal de steen weg. Marta, de zuster van de dode, die zei, maar heer, de stank, hij ligt er al vier dagen. En Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd, dat je Gods grootsheid zult zien als je gelooft. Toen haalde ze de steen weg en daarop keek hij omhoog en hij zei, Vader, ik dank u dat u mij hebt gehoord, dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit terwille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. En daarna riep hij, Lazarus, kom naar buiten. dode kwam tevoorschijn. Zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. En Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los en laat hem gaan. Amen, zo mogen het zijn. Ja, dit is een uh, nogal serieuze tekst, hè? over leven en dood. En wie kan niet begrijpen wat voor emoties daarmee gepaard gaan. Leven en dood, we komen het allemaal tegen. Als ik uh, zo rondkijk, dan hebben jullie allemaal wel te maken gehad met mensen die overleden zijn... Uh, als ik naar de voorbeeldenlijst kijk, naar mensen die benauwd zijn over hun leven of die in rouw zijn, ach, we weten er alles van. En dan, en dan deze tekst die, die daar dwars op staat eigenlijk en gaat over leven. Waar gaat het nou eigenlijk om? Um, kennen jullie die grap van die Egyptische mummie? Te ingewikkeld. Dat is de grap. Maar dat is precies wel de kern waar het in deze tekst om gaat. Want eigenlijk weet iedereen eigenlijk wel hoe je moet leven. En waar je hoop vandaan kan halen. En hoe je leven kan overstromen van troost en liefde. Ook in tijden dat het bernard is. Of dat er vragen zijn, hoe moet ik eigenlijk leven? Iedereen weet dat wel. Uh, dat staat in de tien geboden. Leef ernaar. En dan kom je heel end. Uh, of, of pak uh, hier Micha 6 vers 8. Er is jou gezegd. Mens, wat goed is, je weet wat de Heer van je wil, niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Hoe moeilijk is dat? Maar overal gebeuren er dingen in je leven, in veel levens, waardoor mensen niet leven in alle volheid zoals die beschreven staat in de tien geboden of in zo'n profetentekst of zoals Jezus dat voordoet waarin we ons leven klein maken, doods maken, waarin het eerder een soort ingewikkeld iets wordt als een mummie, uh, of zoals Lazarus, in zijn graf in doeken gewikkeld ligt als een dode. Uh, meer dat, een doodse poel van verwarring, dan dat het overstroomt van Gods genade en liefde. En Jezus stuitte daarop. Hij stuitte erop. Hij heeft gehoord dat zijn vriend Lazarus doodgaat. En hij heeft gezegd, nee, hij slaapt, ik zal hem wakker maken. En Gods glorie, die zal groot worden. Maar hij komt daarna naar je om die Lazarus en Maria en Martha te zien en de mensen eromheen. En de eerste die hem tegenkomt is Martha. En Martha die zegt tegen hem: "Heer, als u hier was geweest, dan was Lazarus niet dood gegaan." Ja, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar. Is het zo dat daar waar Jezus is, dat dan de wereld totaal veranderd is dat er dan niemand meer dood gaat, dat niemand meer ziek wordt en dat er dan helemaal geen zonde meer is? Nee, deze wereld is de wereld zoals die is. En we stuiten op dood, we stuiten op ziekte, op aanvechting, we stuiten op verwarring. Maar de verlossing van Jezus is, is dat we midden in deze wereld zoals die is, in Christus kunnen zijn. En dat Christus in ons steeds opnieuw die bron die Hij is van liefde, van genade, van hoop, van geloof weer openmaakt en laat stromen... juist als het leven confronteert en keihard is en tegenvalt... en verdriet, verdrietig is of, of klein maakt of verwarring geeft. Dat is de verlossing die Jezus geeft. Maar Jezus stuit hier op, op, op vragen daarbij. Eh, mensen zitten vast in dood is dood. En Jezus komt met zijn macht. Maar zien mensen dat ook? Hij vraagt aan Martha, ik ben de opstanding en het leven. Geloof je dat? En dan zegt Martha zoiets van, ja, ja, nee, natuurlijk, het ja, laatste zal leven op de laatste dag. De opstanding aan het einde der tijden, in het leven na de dood. Nee, Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Geloof je dat? En dan zegt ze, ja, ik geloof wel dat u de Messias bent die zou komen. Maar het blijft een beetje vaag. En ook daarna komt hij Maria. En ook Maria met hetzelfde verhaal. Zij valt aan zijn voeten en ze zegt... Heer, als u hier was geweest, was Lazarus nooit doodgegaan. En daarna zijn er de Judeërs. Ja, het wordt hier vertaald met, met, uh, met, met uh, Joden. Uh, maar ja, het, het gaat toch echt om mensen uit Judea... waar nu Jezus naar binnen gaat. Dat is ook het motief. Hij gaat naar Jeruzalem toe. Waar, waar ook zijn lijden en zijn sterven zal gaan plaatsvinden. Dus die judeërs, die joden, die zeggen, tegen, zeggen van, oh we zien hoe hij huilt, wat heeft hij van Lazarus gehouden. Maar ja, hij had toch ook, hij blinde de ogen geopend, hij had toch ook wel kunnen voorkomen dat Lazarus dood ging. En Jezus huilt, ja staat uit, hij breekt uit in gehuil. Hij ergert zich. Je kunt ook vertalen, hij is woedend. Hier gebeurt iets fundamenteels wat, waar, waar hij... Waar hij niet, niet, niet tegen kan wat hem aan, aangrijpt. Een, een hoofdstuk hiervoor, Johannes 10, heeft hij verteld waar hij voor kwam. Hij zegt, ik ben de goede herder en ik, ik ben gekomen om, uh, om hun het leven te geven in al zijn volheid. En hier stuit hij op de dood van Lazarus, maar eigenlijk ook op de dood van de Maria en de Martha... en de omstanders die, die het kompas kwijt zijn, die, die de hoop kwijt zijn... Uh, die, die met allerlei gissingen en vermoedens komen, maar niet... Vertrouwen op de glorie van God. En dat gaat Jezus dan ook doen. Hij gaat daar met die mensen, vanuit zijn huilen, vanuit zijn woede, gaat hij de glorie van God bekendmaken. En dat doet hij door eerst te zeggen, haal die steen weg. Haal die steen weg. Dat is het eerste. Opdracht 1 is uh, nog wat tegengesputten van Marta. Ja, maar heren, hij is al vier dagen dood en de stank, uh, alsof hun eigen leven niet stinkt. Waar is het vertrouwen? Waar is de hoop? Waar is de vreugde tegen de dood in? Waar is die? Nee, stank, kan niet. Haal die steen weg. Ze halen de steen weg en dan roept Jezus Lazarus het graf uit. En hij komt tevoorschijn en hij zit vast, heel ingewikkeld in die doeken. En uh, Jezus zegt, uh, haal, maak hem los en laat hem gaan. Het is eigenlijk opvallend. Het is dus niet zo dat Jezus zegt, Lazarus, kom hier, kom vriend, hier in mijn armen. Of kom op, we gaan een kopje koffie drinken. Eh, want nu is alles goed. Nee, het is die opdracht aan die mensen die het hem doet. Later zullen ze nog samen gaan eten. Maar hier gaat het in hoofdstuk 11 over die opdracht die het hem doet. Want dat is Jezus' antwoord. In een wereld waar dood is, of waar dingen tegenvallen, waar dingen gebeuren, ook in kerken... Die je, die je niet wilt, die verschrikkelijk zijn, die lastig zijn. In een, in een omgeving ook, in een, in een, een kerk waar we zijn, hier zijn gesteld, in een, in een wereld... waar ziekte is, waar mensen aangevochten zijn... waar mensen hun kompas vaak kwijt zijn en zich, zich overgeven aan, aan vaste dingen... aan de stenen van hun huis, een hypotheek, een mooiere auto... als het plaatje van mijn leven maar klopt. Daar, daar zegt Jezus, wacht eens eventjes, haal de steen eens weg... Dat is het begin van de glorie van God. Haal de steen weg. De steen weghalen, dat houdt in dat uh, er kunnen in je leven dingen gebeuren. Bijvoorbeeld dat er, dat er dood is. Nou, ook uit eigen ervaring weet ik hoe zeer je dat kan aanvechten. En hoe je daarmee worstelt. En uh, dat het niet overgaat. En tegelijk geloof ik ook dat een steen wegzetten betekent... dat die rouw die in het leven van mensen vaak is... Of in de aanvechting die in het leven van mensen is. Of in het verdriet te zorgen om gezondheid van jezelf of anderen. Die steen, die zwaarte, die hoeft niet kapot gemaakt te worden of helemaal weg. Nee, die is er. Maar die kun je opzij zetten. Die kun je wegrollen om plaats te maken voor dat woord van Jezus. Die zijn glorie, die zijn liefde, die zijn hoop geeft. Die steen hoeft de macht van God toch niet te verduisteren. Dat is één. En vervolgens zegt Jezus tegen die mensen, maak hem los, hè? haal die doeken van hem af, maak het niet zo ingewikkeld. Ook dat is een opdracht, dat wij onszelf, maar ook anderen, steeds zo tegemoet treden, dat we het niet ingewikkeld maken uh, en het vertrouwen kwijtraken, maar dat we vanuit vertrouwen met anderen omgaan. Ik ga zo wat voorbeelden geven. hoor. En tot slot, laat gaan, zegt Jezus, de derde opdracht. Ik geloof dat dat ook een opdracht is voor ons als persoon, maar ook als kerk, ik kom er zo op terug, om te laten gaan. Um, in Bijbelse zin is laten gaan nooit alleen maar van, nou ja, oké, okay, uh, hey, doei, uh, ga maar. Nee, laten gaan houdt in dat je je weg weer op kan gaan pakken, de weg die hij zelf ook gaat, met allerlei omzervingen uiteindelijk naar Jeruzalem toe, naar de plek waar God en jij thuis zijn. En hij kondigt aan dat, dat Jeruzalem zijn koninkrijk is dat komende is. Het koninkrijk waar God en mens samen zijn laat gaan... houdt in dat je die weg weer kunt gaan als een pelgrim. Dat je leven niet vastzit in je hypotheek... of in je rouw of in je aanvechting of in je twijfel... maar dat je kunt gaan, kunt bewegen op weg naar dat koninkrijk dat komende is. Dat die God die komt om ons te verlossen... dat je daarop koerst, dat dat je kompas is in het leven. Nu de praktijk. Um, we kijken naar, uh, naar het nieuws en we zien verschrikkelijke dingen gebeuren. En je kunt je afvragen waarom. Dat is een steen, waarom. En daar op die vraag kan alles stuk gaan. En waarom? Waarom laat God dat toe? Um, als daar een antwoord op is, is het een onbarmhartig antwoord. Alsof God dat dan doet. Um, de vraag is eerder, hoe kun je omgaan met dat waarom? Het kan ook een waarom niet zijn. We leven in een wereld waarin erge dingen gebeuren. Als ik kijk naar het nieuws, ik zie uh, Afghanistan. Nou, dat zie je nu natuurlijk ook. Verschrikkelijk verhaal, verschrikkelijk. Wat daar gaande is. Uh, ik ben bang dat het alleen niet nu verschrikkelijk is... maar al twintig jaar, al misschien wel langer, verschrikkelijk is. Ook wij zelf als Nederlanders hebben daar verschrikkelijk huis gehouden. Met onze wapentuig hebben we... Wat hebben we gedaan? Hebben wij inderdaad... Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten en nederig je weg te gaan van je God. Hebben we dat gedaan daar? Met onze wapens? Is dat onze taak geweest? We zijn bezig geweest. En het minst dat we zouden kunnen doen om nu heel nederig... misschien toch de mensen die we daarbij betrokken hebben... hier naar Nederland te halen. En dat gebeurt schoorvoetend of niet. Ik weet niet zo goed hoe het gaat. Verschrikkelijk. Um, er is veel commentaar in de nieuws en dat gaat over, is niet de NAVO nu? Uh, de, 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 een blamage voor de NAVO? Ja, ik denk dat we allemaal kijken naar de mensen. En dat we misschien wel in deze tijd de steen van, uh, nou ja, ze zoeken het daar maar uit. Opzij kunnen zetten, op zijn minst kunnen blijven bidden voor de mensen die daar zijn. Uh, dat we kunnen proberen te kijken of we Afghanen die willen vluchten uh, kunnen herbergen. Dat we waar mogelijk toch kijken hoe we... Uh, steen weg kunnen halen, het minder ingewikkeld kunnen maken en kunnen laten gaan, zo daarmee om kunnen gaan, zonder een antwoord te hebben, om toch te kijken, kunnen we zo hiermee omgaan, dat iets van Gods grootheid uiteindelijk ook daar en ook hier in onze harten weer kan groeien, dat God toch geloofd kan worden. Ondanks de dood en de lende die er is in ons leven, ook in Afghanistan. Ik doe een poging, ik doe een poging. Het is te makkelijk om te zeggen, van als Jezus daar was geweest, was het niet gebeurd. Nee, het is andersom. Het is eerst de stenen opzetten, opzij zetten. Het is losmaken, het is laten gaan. En dan kunnen er wonderen gebeuren. En toen Jezus in Nazareth was, kon hij weinig wonderen doen, want er was geen geloof. Het gaat om dat geloof, dat dat kan stromen, dat dat er is, dat dat er is. Uh, het geldt ook voor ons als kerk. Um, als kerk zijn we hier geplaatst in een, in een omgeving waar... Uh, ja, Waar wij zelf gewoon druk zijn met allerlei zaken. We maken ons druk en we vliegen elkaar soms in de haren ook natuurlijk. Zoals het normaal ook gaat in een kerk en rond een kerk. En de vraag is niet of we daarop focussen. Maar of we focussen op de steen weghalen. Alles wat ons bedrukt. Alles wat, ons tussen, wat tussen God en ons instaat. Opzij kunnen zetten. Of we zo kunnen leven dat we los kunnen maken. De doeken het ingewikkelde los kunnen maken. En kunnen laten gaan. Dat heel ons zijn erop gericht is. In tijden van rouw, om te troosten. In tijden van verwarring, om helder te zijn in onze liefde en vreugde. Om in een omgeving als deze, in ons hele kerk zijn, ermee bezig te zijn... dat de mensen die hier leven, dat die God kunnen loven. Dat die glorie van God helder wordt. Is dat onze missionaire taak? Doen we dat ook? We gaan vandaag afscheid nemen van twee oudsten. Dat zijn Marlies en Arjen. En Marlies hebben, en Arjen hebben ontzettend hard gewerkt. Ik heb daar een aantal maanden van meegemaakt en ben diep onder de indruk uh, van alle, alle bestuursleden, maar zeker ook van hen. En niet alleen van de bestuursleden, ook van de mensen van de techniek en de, en de mensen van het kinderwerk en het jongerenwerk en, 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 en het pastoraat en noem maar op. Uh, maar goed, Marlies en Arjen die nemen afscheid van hun taken. Ze hebben heel hard gewerkt. Maar het gaat eigenlijk niet om het harde werken. De updates en beleidsstukken waren goed. En, en, en echt onder de indruk van hun prestaties. Het gaat niet om prestaties. De vraag is: is wat ze hebben gedaan, heeft dat geleid tot troost voor iemand in rouw? Is wat ze hebben gedaan ook goed geweest voor een jongere die voor zijn examen stond? En dat hij kon merken, er is een gemeente die vertrouwen in mij heeft. Uh, is uh, wat zij hebben gedaan. Uh, Arjen in de diakonie bijvoorbeeld, heeft ertoe geleid misschien maar tot één persoon die vast zat in schulden, ingewikkeld. En de schulden zijn opzij gezet en hij is losgemaakt, of zij, degene met die schulden. En kan God loven, want die schuld, die molensteen is afgewenteld. Uh, zijn die wonderen gebeurd? En is in de communicatie van de kerk, is het zo geweest van kruispunt, is het zo geweest dat dat hoop geheerd heeft. Liefde, helderheid, ook voor mensen van buiten de kerk. Dat is de vraag waar, je, waar Johannes Elfels op wijst. We leven in een bestaan waarin ziekte is en dood. We hopen op wonderen. En die bestaan ook, die gebeuren ook. Maar tussen het leed en de wonderen in staan deze stappen. Dat de steen opzij gezet wordt. Dat het ingewikkelde losgemaakt wordt. En dat we laten gaan op weg naar Gods Koninkrijk. Daar wil ik graag uit leven. En ik hoop dat wij als kruispunt in die zin ook missionair zijn in deze wijk. Om mensen daarin te betrekken. Zo te leven dat de lofzang van God ook in hun hart opwelt. Als ware het spontaan. Omdat de wonderen gebeuren die met Jezus samenhangt. Amen. Ik wil graag met jullie bidden: Heer, wij willen geloven. In uw macht. Jezus, uw naam is verheven boven alle namen. En wij buigen onze knieën en wij aanbidden u... omdat wij onze hoop en ons vertrouwen in u stellen. Heer, wij bidden u, wilt u de stenen weghalen uit ons bestaan... maar ons ook de kracht geven om zelf stenen opzij te zetten... en open te staan voor die liefde die u geeft... Daaruit te leven, daarvan te getuigen ook in deze wereld. Wilt u ons helpen om los te maken, om te laten gaan, om dat koninklijk van u tegemoet te gaan. Wilt u zo met uw troost en uw liefde en uw kracht in ons zijn en ons dat leven van u geven in al zijn volheid. Amen.